1: deciso di scrivere una lettera ai prefetti lombardi diffidandoli dal portare in Lombardia eh, nuovi clandestini. I sindaci non devono farlo e chi lo fa eh, gli ridurremo i trasferimenti regionali. Io credo che chi è stato ministro dell'interno debba conservare il senso della propria azione istituzionale svolta anche se svolge un altro compito
2: istituzionale. È più un'iniziativa politica tesa a cappeggiare le regioni che hanno di nuovo e vecchio insediamento del centro-destra. Noi abbiamo detto che qua oggi non siamo in grado di accogliere altri, altri clandestini, altri immigrati. Le regioni non hanno specificamente competenza in termini di immigrazione, quindi possono usare le frecce che hanno al loro arco e politiche incentivanti o disincentivanti rispetto ai sindaci che sono loro che danno l'ultima parola poi nell'accoglienza. Quando non si hanno idee per risolvere dei problemi che effettivamente possono esistere ed esistono perché tutti nascondono, si tirano fuori proposte demagogiche che contrastano con la legge, con la Costituzione e contrastano oltretutto con quello che lui stesso ha fatto nel passato è indecoroso quello che ho sentito ieri dal mio ex collega ministro
1: dell'interno Maroni, andare a sparare queste stupidaggini è una cosa priva di senso in questo momento nella mia città ci sono mille migranti appena arrivati da una nave inglese, noi ce ne stiamo facendo carico e c'è qualcuno che protesta perché gli ne danno 70 stiamo subendo un'invasione clandestina senza precedenti che non ci possiamo più permettere noi non possiamo continuare a pensare che l'immigrazione
2: si risolva con uno slot Ganna o con un comunicato stampa. Sono le 8.36. alcune delle voci che avete ascoltato adesso nella nostra copertina le riascolterete in diretta. Buongiorno da Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, come sapete sono giorni molto tesi anche nei rapporti infraistituzionali tra i governatori del Nord e il governo Renzi, il ministro dell'interno Alfano Maroni ha prima detto che taglierà i fondi ai comuni che accolgono eh, rifugiati, immigrati, poi ha chiesto ai prefetti di bloccare l'ospitalità nei loro confronti sul territorio regionale, in particolare in Lombardia. Salvini ha invitato a chiamare per protestare le prefetture a queste notizie delle ultime ore poi se ne aggiungono altre, la più importante delle quali è quella che ha aperto il GR1 delle 8 e ciò che è trapelato da Bruxelles ieri, Eh, slitta il piano sui migranti dell'Unione Europea. Che cosa significa questo? È la domanda che ci porremo stamane con alcuni dei nostri ospiti. Significa che siamo soli, che saremo soli a fronteggiare un'estate di sbarchi. Oggi si attendono mille emigrati, dovrebbero arrivare mille emigrati, ieri ne sono arrivati centinaia. E poi c'è l'altra questione importante, anche lì delle notizie preoccupanti, chiamiamole così, la Libia, da cui partono quasi tutte le barche che portano poi migranti e rifugiati sulle nostre coste. È stato respinto dal governo di Tobruk il piano delle Nazioni Unite per un governo unità nazionale e l'Isis sembrerebbe avanzare, aver preso anche Sirte. I nostri riferimenti 800 05 0001 per intervenire in diretta a Radio Anch'io e poi i due numeri a quali mandare i vostri sms e i vostri whatsapp e poi noi vi richiamiamo, insomma senz'altro vi leggiamo 335 699 2949 per i vostri sms, 335 699 2639 per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio conferma in testa o in coda e poi ancora Radio Anch'io che è l'account su Twitter eh, Radio Anch'io, chioccioarai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica e infine poi il nostro profilo sui social network stiamo per raggiungere il ministro dell'interno Angelino Alfano nel frattempo saluto Fiorenza Sarzanini eh, cronista eh, del Corriere della Sera che ci racconta quasi ogni giorno quello che sta accadendo sul fronte migrazione stamane c'è una sua analisi anche un suo piccolo editoriale nel quale in sostanza ribadisce insiste sul punto che io ho provato sulla sfiorare, siamo rimasti soli. Sarzanini, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno a voi. Beh, sì, ma noi siamo soli. In realtà, non è che siamo rimasti soli: noi siamo soli. Anche tutto quello che è accaduto in Europa in questi ultimi mesi e mezzo. Si è capito sin dall'inizio che non avrebbe portato a una vera svolta, sì, un piccolo passo, qualcosa che si cominciava a muovere, ma noi siamo soli nel fronteggiare questa emergenza e resteremo così. Secondo me è sbagliato continuare a illudersi che l'Europa ci aiuterà e quindi aspettare. Secondo me è bene che il governo faccia un piano vero di emergenza perché l'estate se no rischia di diventare veramente drammatica
2: scrivi tu oggi sul Corriere che mille immigrati dovrebbero sbarcare oggi 800 ne sono arrivati sì. ieri si pongono dei problemi di gestione è sempre antipatico usare queste espressioni e questi verbi quando insomma si ha ha a che fare con esseri umani con persone che hanno spesso in fuga da guerre che hanno bisogno di aiuto e e tuttavia la questione della gestione si pone fortemente Sarzanini perché? Lo spieghi nel dettaglio?
0: Ma è semplice secondo me finora noi abbiamo lavorato in emergenza, il governo ha lavorato in emergenza, arrivano i migranti, si fa la circolare, si cercano posti. I centri di accoglienza sono Stracolmi, queste persone continuano ad essere ammassate perché poi la maggior parte, diciamo la metà, è richiedente asilo. Quindi chiedono l'asilo, bisogna avviare le procedure di fotosegnalamento, bisogna cercare di identificarli, bisogna poi avviare. Tutta la richiesta alla Commissione per capire se effettivamente abbiano i requisiti. Intanto bisogna assisterli, bisogna metterli. Stamattina dovrebbero arrivare 40 bambini, quindi, voglio dire, ci sono, abbiamo già circa 2000 minori in Italia. Quindi c'è un esodo che nessuno può negare, purtroppo è così, è inutile che uno dice che dobbiamo bombardare la Libia. L'ONU non ci ha dato il permesso e anche se noi bombardassimo la Libia, come si è visto in passato, poi le migrazioni comunque continuano, allora senza un piano vero di requisizione delle caserme, delle strutture di posti dove queste persone possano essere restate se vivremo tutta l'estate in questa costante emergenza da una parte scontroposita Sarzanini dall'altra.
2: lei ha posto le due tre questioni importanti resti con noi perché abbiamo raggiunto il ministro dell'interno Angelino Alfano che salutiamo buongiorno ministro e benvenuto buongiorno, buongiorno a voi allora io avrei appunto tre domande poi abbiamo 13-14 minuti sono domande importanti e gli ascoltatori insomma sono sono molto preoccupati attenti su questi punti la prima delle quali è riguarda la posizione assunta da alcuni governatori delle regioni del nord Italia a guida leghista soprattutto ma in primis la posizione di Roberto Maroni lei in sostanza ministro nelle ultime ore ha detto no comment siamo seri che risponde poi entrando un po' più nel dettaglio a Maroni quando dice invita i prefetti a respingere vuole dare soldi ai comuni che respingono che cosa risponde ministro?
1: che io sto facendo esattamente quello che ha fatto lui sto chiedendo ai prefetti quello che ha chiesto lui Sto eh, lavorando per affrontare un'emergenza epocale ed è ingiusto e inaccettabile che la Lega Nord trasformi in eh, una questione di odio nei confronti del Sud un tema che è globale. Cioè una questione mondiale viene trasformata in Italia in una questione meridionale. E questo è inaccettabile, questo comportamento che hanno alcuni governatori del Nord, della Lega, Contro il Sud. Sapete perché è inaccettabile? Perché è la stessa scena che ci vede vittime noi come Italia rispetto ad alcuni paesi dell'Europa del Nord. Ora, che si sia di Milano, che si sia di Lampedusa, eh, rispetto ai paesi dell'Europa del Nord noi siamo il Sud. Ed è inaccettabile che mentre diciamo ai paesi del Nord Europa che non è immaginabile una eh, distribuzione diseguale, una distribuzione ingiusta... Dal nord al sud dell'Europa, essendo noi il sud dell'Europa, la stessa scena si realizza in Italia con i governatori della Lega, perché è la Lega che sta mettendo in moto questa cosa del resto si chiama nord e quindi è sempre stata contro il sud e continua eh a essere. In questo caso non ce l'ha
2: col sud, però, Ministro, ce l'hai no, in Come che... no?
1: Come no? Io sto chiedendo la equa distribuzione di chi c'è, ma a lei sembra normale che la Sicilia, che ha questa piaga, della, eh, degli sbarchi come d- destino geografico perché è esattamente davanti alla Libia e sopporta tutti gli sbarchi da sola deve sopportare anche oltre il 20% dell'accoglienza le sembra normale che solo tra Sicilia e Regione Lazio noi abbiamo oltre un terzo di tutto il sistema dell'accoglienza è ingiusto, chi sopporta gli sbarchi e la
2: Però, Ministro, mondo. poi quanto a residenza, Lombardia e è Veneto capito, ne hanno il 25% è scusi, e la Sicilia scusi, è il 3%. Scu- sì.
1: Scusi, ma la residenza, come dice la parola residenza, è una cosa legittimata e non è responsabilità nostra. Se Maroni e la Lega, quando erano al governo, hanno fatto centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di sanatorie, le hanno fatte loro, questi residenti, glieli hanno mandati loro oltre 600.000 sanatorie e adesso vogliono fare pagare il conto alle regioni del sud cioè quando servivano questi lavoranti, li hanno sanati in modo tale da metterli a posto e metterli in regola e adesso vogliono fare pagare il conto alle regioni del sud ma questo è odio
2: eh, Ministro, no, alcuni ascoltatori mi fanno notare però c'era anche lei in quei governi
1: sono d'accordo, ma infatti non ho cambiato posizione, io ho cambiato
2: posizione Maroni uh, uh, e senta, sono io che ho cambiato posizione, Firenze, è lui che ha cambiato posizione. Ministro Alfano, Fiorenza Sarzanini ha detto una cosa stamane, lei l'ha letta sul Corriere della Sera, abbastanza drammatica, sono dati siamo rimasti soli, nel senso che ieri è slittato, probabilmente a settembre, il piano di distribuzione dei richiedenti asilo e ci prepariamo ad affrontare sostanzialmente da soli un'estate difficilissima perché la Libia è nel caos, come lei sa meglio di me, e probabilmente continueranno a partire barconi. Che facciamo
1: le do due risposte, io continuerò a battermi finché avrò energie e fiato in gola per dire all'Europa che non solo non può chiudere gli occhi, ma che questa frontiera, quella che i migranti attraversano, non è una frontiera italiana, è una frontiera europea e che allo stesso tempo, di come c'è la cittadinanza, ci deve essere l'asilo europeo, c'è una cittadinanza europea, un diritto di libera circolazione europeo, bene, allora ci deve essere anche un diritto d'asilo europeo e non è possibile più andare avanti con il meccanismo del eh, primo ingresso previsto dal regolamento di Dublino. Io ho firmato il terzo aggiornamento di Dublino che prevedeva una ehm, più elastica gestione della mobilità dentro l'Unione Europea, cioè rendeva meno rigidi i parametri del Dublino numero 1 e numero 2 consentendo una serie di benefit per quelli che volevano andare via dall'Italia, detto sostanzialmente girare tra i paesi dell'Europa. Ma ora non si regge più. Da questo punto di vista, io spero che non solo. <ride> credo che ce la possiamo fare, non solo distribuire in Europa, redistribuire in Europa 24 mila migranti nei prossimi due anni, ma aumentare questo numero e rendere permanente il meccanismo, non con un numero fisso, ma con un meccanismo stabile di redistribuzione. Poi se lei mi permette altri 20 secondi, una notazione che è politica ma è anche personale, io sono stato linciato eh, mediaticamente e politicamente dalla Lega e dai leghisti, per un anno come se fossi io, personalmente io, a far arrivare i migranti con delle bugie cosmiche, con delle robe inaccettabili e volgari che oggi vengono totalmente smascherate perché tutti in Italia si accorgono che immigrazione è uguale Libia e che non è certo il Viminale con le motovedette della polizia oppure con i vigili del fuoco ad andare a prendere il, i, i migranti dalla Libia. Sono quelli che scappano da guerra e da persecuzioni e allora questi vanno accolti. Ma io chiederò all'Europa, e su questo vorrei che voi metteste anche l'evidenziatore come stampa, mm-hmm. come libera informazione, la realizzazione dell'altro pilastro della strategia e che è quello dei rimpatri. Allora, da un lato chi scappa da guerra e da persecuzioni deve essere... Salvato perché gli va salvata la vita. Perché, se succedesse una persecuzione,
2: cioè, dall'altro, chi non ha diritto allo status di rifugiato diritto, deve, deve essere rimpatriato. Che è quello che stanno diritto, facendo i francesi in questo momento: deve essere rimpatriato. No, noi, l'anno scorso, ne abbiamo rimpatriati
1: 15.000. E l'altra questione è quella di montare questi campi profughi in
2: Africa, ministro. Le faccio un'altra domanda, poi torno a Fiorenza Sarzenini In realtà, ci sono valanghe sì. di messaggi di ascoltatori. Da quello che leggiamo e ci dicono anche i nostri inviati, in queste ore sono, stanno partendo per la Lombardia 520 persone. 735 verso il Veneto, 485 per il Piemonte. Ci raccontava sia i nostri inviati sia la Sarzanini poco fa che oggi ne arriveranno probabilmente altri mille e che significa che ogni giorno lei dovrà spedire al nord degli immigrati. Non ha paura che, primo dove li mette, secondo non ha paura che a quel punto ci siano degli sconti e le forze dell'ordine a questo punto le debba occupare per controllare che non accadano appunto cose gravi. Ministro. Io
1: mi auguro, mi auguro che il senso di responsabilità istituzionale di tutti prevalga. E poi il tema eh, Nord-Sud è visto con odio verso il Sud nei confronti della Lega, ma io invece al contrario ho grande rispetto per per la popolazione del Nord come ce l'ho per quella di tutta Italia e avrò grandissimo riguardo nel trattare questa materia e al tempo stesso parlerò con tutti coloro i quali volenterosi sono disponibili a dare una mano d'aiuto. In riferimento alla popolazione, al rapporto tra migranti e numero di abitanti, noi abbiamo fatto una distribuzione molto corretta, molto equa e molto giusta che trae spunto dall'accordo del marzo del 2011 fatto da Roberto Maroni. E mi sto muovendo in una continuità istituzionale, sperando, avendo fin qui sperato che proprio la continuità rispetto a quanto fatto da un governo in cui il Viminale era occupato da un leghista con la leadership, non un leghista di secondo piano, un leghista di primo piano potesse garantire sul piano della coerenza logica, sul piano della continuità, sul piano della eh, continuità delle istituzioni, chiamiamola per come si chiama, un qualche cosa di eh, più tranquillo e di più sereno. Vedo che così non è e quindi io vorrei che tutti quelli che eh, hanno ruoli istituzionali Vorrei davvero che dessero una mano d'aiuto eh, per fare sì che, questo, che una questione, questa che è una non questione esploda. mondiale non, non diventi una pura questione meridionale, una questione del sud, mm, perché mm. se loro non li vogliono e quelli arrivano al sud, non potendoli buttare a mare restano al sud, mm. e non è giusto,
2: mm, vanno mm, distribuiti ministro, equamente. Mi, mi lasci a far girare da Fiorenza Sarzanini quella che ha a suo avviso è il problema l'urgenza più grave di queste ore Fiorenza Sarzanini, cronista del Corriere della Sera per il ministro Alfano, Sarzanini
0: sì no Io ehm, volevo chiedere al Ministro, mh, ho sentito che lui dice io chiederò all'Europa, chiederò all'Europa, non sarebbe meglio arrendersi di fronte, io capisco che politicamente l'Italia debba continuare a insistere, ma non sarebbe meglio arrendersi di fronte al no dell'Europa, l'ennesimo no dell'Europa, adesso è il a settembre, e si fare solo interventi strutturali in Italia, semmai pretendendo i finanziamenti?
1: L'Europa si muove con la velocità dell'elefante e dunque noi dobbiamo essere consapevoli che uno schiocco di dita non risolve il problema che uno schiocco di dita non risolve il problema a questo punto noi non dobbiamo mollare dobbiamo chiedere con forza cose concrete
2: ci hanno mollato, Do- mollato loro ci hanno mollato loro
1: non è ancora avvenuto e io sono uno che eh, non molla fin quando non si rende conto che l'ultima partita può essere ancora giocata e voglio fare 10 secondi di trama del film strage di Lampedusa a ottobre del 13 l'Europa ci ha lasciato soli e noi siamo stati obbligati a fare Mare Nostrum da soli 300 mila euro al giorno, 9 milioni al mese 100 milioni in un anno sì. e gli sbarchi hanno rappresentato per la nostra marina il fio- e per le capitanerie di porto, per tutte le forze dell'ordine il fiore all'occhiello, ma hanno appesantito la popolazione italiana dal punto di vista psicologico nell'accoglienza dopodiché nuova strage quella che poi si è tradotta nei 28 cadaveri che sì. eh, hanno avuto il funerale a Malta L'Europa è arrivata e dopo avere fatto Triton, che fu il primo passaggio, quindi chiusa Mare Nostrum, ma realizzata Triton con le navi dell'Europa, si è reso al triplo l'efficienza, si è portata al triplo l'efficienza di Triton, cioè l'operazione realizzata dall'Europa e da Frontex. E si è convocato un consiglio dei capi di Stato e di Governo. È andato il nostro primo ministro Renzi. Hanno detto alcune cose, a quelle cose i capi di Stato e di Governo sono obbligati perché hanno preso un impegno rispetto alle loro opinioni pubbliche nazionali e le opinioni pubbliche europee e noi ab- dobbiamo tradurre questi risultati, il primo è quello di ottenere noi anche più risorse, ha visto che l'altro ieri mattina Avramopoulos, il commissario ha riconfermato 60 milioni per l'Italia, al di là del fatto che sono insufficienti ovviamente, è comunque un segnale importante. Seconda questione, noi abbiamo un, un regolamento, quello di Dublino che dice che i migranti devono rimanere nel paese di prima ingresso, sì. quando si afferma il meccanismo della redistribuzione è chiaro che cominci a fare crollare... Sì, quel muro di Dublino che è quello che recinta i paesi di primo ingresso dal punto di vista giuridico e normativo terzo obiettivo nessuno ha ancora smesso di lavorare all'ONU per ottenere una risoluzione che ci consenta un intervento in Libia si tratta di cose molto difficili perché noi stiamo ragionando e nel frattempo però
2: ogni giorno c'è un'emergenza appunto
1: stiamo di... ragionando di fronte a un'emergenza ed io voglio dire all'Europa che si gioca la sfida decisiva l'Europa stessa cioè o l'Europa in questo momento capisce che il popolo italiano e il popolo europeo vogliono cogliere la solidarietà del
2: prendersi per o mano... O salta e il patto
1: Oppure l'Europa non è...
2: Il eh, Ministro ci permette soltanto farà, di, farà di chiudere... Un re,
1: farà un grande regalo
2: a tutti i populisti e a tutti eh, quelli eh, che dicono
1: che l'Europa è il problema sì, e, non e non la soluzione. La
2: soluzione. Ministro soltanto Mentre, su, ascol... su, sì. su, No,
1: un attimo solo. Mentre io cosa sostengo? A noi l'Europa così com'è non va bene, ma
2: la
0: vogliamo migliorare...
2: Sì, no, su questo, su questo punto siamo tutti d'accordo. Tutti no, una parte dei paesi è d'accordo. Sì, Antonio in pochi, in pochi secondi dal Veneto e poi chiude il Ministro. Antonio, prego
0: io appunto dicevo, sono veramente stanca di, di sentire dire che noi del nord odiamo quelli del sud perché non è vero assolutamente certe prese di posizioni penso siano anche normali, ma però dai e dai, dai e dai, è adesso il ministro Alfano che sta, eh, come si dice eh, mettendo, mettendo il nord contro il sud. Quando... Non è vero assolutamente. Eh,
2: fe- si però fermi però... Antonio Alfano, abbiamo pochi secondi. Non incrementiamo questo odio interno, dice Antonia, ministro.
1: Ma eh, io penso che lo incrementerei se facessi silenzio e non denunciassi la verità. La verità è che il sud ha ah, su di sé dal punto di vista della necessità geografica, perché non possiamo capovolgere l'Italia e mettere Bolzano davanti alla Libia. Davanti alla Libia c'è Agrigento, c'è Ragusa, c'è Empedocle, ovviamente ci sono tutti quei paesi della costa meridionale della Sicilia dove arrivano gli sbarchi. Allora, io apprezzo quello che dice Antonia e mi rendo conto che il popolo del nord, spesso, anzi sono convinto, non la pensa esattamente come i governatori del nord. Guardi, Quindi io ho sempre parlato, non...
2: Onda Verde GR no, ministro sulle, mi dispiace tanto interromperla chiarissimo Angelino Alfaro, Firenze Sarzanini grazie